0: Come sta andando?
1: Benissimo, sono al mare, c'è un bel sole. Sì, ho capito, ma dico il vaccino. Ah, no, quello è la, la situazione è surreale qui in Sardegna. Scusa,
0: ma quanti anni hanno i tuoi?
1: Allora, nonna ha 80 anni ed è stato vaccinato. Due dosi, è tornato come nuovo, eh, invece, nonna ha 78 anni. Ha fatto la eh, panchinata del vaccino, certo. però la panchina non funziona tanto bene.
0: Il giorno 4 di marzo, di giovedì mattina, a un anno esatto dallo scoppio della pandemia, un solerte impiegato di un centro meccanico di smistamento postale di Palermo in via Ugo Lamalfa, ufficio postale già passata alla ribalta della cronaca perché è chiuso per Covid ad agosto 2020, bene, il giorno 4 di marzo questo solerte impiegato nota una busta diversa dalle altre. L'indirizzo sull'involucro lo mette in allerta. La lettera è per il dottor Nicolò Nicolosi, municipio di Corleone, piazza Garibaldi 1, Corleone, Palermo. Ora, si dà il caso che Niccolò Nicolosi in effetti sia il sindaco di Corleone e che dentro l'involucro vengano rinvenute una pallottola è una lettera di minacce.
1: Un messaggio intimidatorio accompagnato da un proiettile all'interno di una busta. Il pacco, indirizzato al sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi a rendere noto l'episodio che risale allo scorso 4 marzo, due giorni prima che scoppiasse il caso Vaccini, è stato lo stesso
0: Sindaco. Il problema è che Nicolò Nicolosi, 79 anni, seduto sulla sua poltrona di sindaco di un paese che ha persino ispirato filoni letterari, in realtà, luogo di nascita di clan mafiosi che hanno nomi come Rina, Bagarella, Provenzano. Beh, comunque, il problema è che il sindaco Nicolosi, anche lui, era già salito alla ribalta della cronaca perché a febbraio si era vaccinato. Non da solo per la verità, eh? anche con alcuni dei suoi assessori. Così almeno avevano scoperto i NAS arrivati a indagare per conto della procura vicina di Termini meresi. Così eh, i carabinieri avevano denunciato che a metà febbraio, pur non rientrando tra le categorie stabilite dalla legge, mezza giunta comunale si era fatta iniettare il vaccino.
2: Lei ha fatto il vaccino senza averne diritto? Io ho fatto il vaccino, ma ritengo non non solo di averne il diritto, ma che fosse un dovere di chi provvedeva a a stabilire una cosiddetta gradatore di inserire i sindaci al primo posto insieme con gli operatori sanitari.
0: Sommerso di critiche, massacrato sui social e non solo, come capirete, il sindaco aveva preso carta e penna, aveva scritto una lettera al suo presidente di regione, Musumeci, spiegando che non solo aveva il diritto di vaccinarsi, ma anche il dovere, perché è amministratore locale, insomma, per dare l'esempio. Ma poiché altri pensavano che il suo fosse stato un errore, diciamo, il sindaco Nicolosi annunciava le dimissioni. Amici miei, il clima è questo. Benvenuti alla versione di Greco, dove stavolta, con Luca Piras che avete sentito alle prese con i suoi nonni, vi raccontiamo non tanto e non solo dell'Italia dei furbi che saltano le file, che le hanno sempre saltate in Sicilia o in Piemonte, eh, c'è lì la commedia all'italiana da sordi a Gasman a ricordarcelo, non vi raccontiamo tanto di questo, ma di quanto invece non siamo stati capaci, mentre saltavamo le file, di tutelare i nostri anziani, i nostri vecchi di quanto abbiamo pensato prima ai magistrati, agli avvocati, ai giornalisti.
1: Il sorriso di Claudia Rivernini, infermiera, l'esperienza di Maria Capobianchi, biologa, la commozione di Omar Attobelli, operatore sanitario, i volti nascosti dalle mascherine parlano gli occhi, i primi in Italia a ricevere il vaccino anti-covid. Mm.
0: Facendo un calcolo, a tre mesi dall'inizio della vaccinazione, 27 dicembre, Vaccine Day europeo, ve lo ricordate? Insomma, i primi 100 giorni, quelli essenziali per mettere al riparo le categorie a rischio, bene, scartabellando tra i dati ufficiali, ecco che cosa abbiamo trovato. Due milioni e mezzo di vaccini... Sono state le dosi destinate alle persone tra i 20 e i 49 anni, leggo, che hanno un tasso di letalità che varia tra lo 0 e lo 0,2%. Sempre 2 milioni e mezzo di dosi sono state somministrate invece agli italiani che hanno tra i 50 e i 69 anni. Qua il tasso di mortalità sale allo 0,4% circa. Quindi 5 milioni di dosi su 9 in 3 mesi attenzione i numeri sono importanti, sono state sottratte a chi era più a rischio, cioè agli anziani, l'ultima fascia, 80-89 anni, indice di letalità sopra al 10%. Due milioni e mezzo dei nostri nonni, zii, dopo 100 giorni non avevano ricevuto nemmeno la prima dose. Anche i settantenni, che non sono proprio dei ragazzini, tasso di letalità tra l'8 e il 10%, alla fine di marzo erano riusciti a farsi immunizzare solo per un decimo dei 6 milioni di italiani che hanno tra i 70 e i 79 anni solo 600 avevano ricevuto la loro dose. In Italia, insomma, è stato somministrato più vaccino persino ai ventenni. Ci vuole poco a capirlo. È una follia. La follia è uno stato di alienazione determinato dall'abbandono di ogni criterio di giudizio, così dice il vocabolario. Nel nostro caso, la follia è anche una danza cinquecentesca di origine portoghese, in tre quarti, composta spesso da musicisti italiani, ovviamente in età barocca. Se siete pronti, cominciamo questa follia.
2: Procedere spediti con la somministrazione e con le somministrazioni è importante, ma è altrettanto cruciale vaccinare prima i nostri concittadini anziani e fragili che più hanno da temere per le conseguenze del virus. Per quanto riguarda la copertura vaccinale di coloro che hanno più di 80 anni, persistono purtroppo importanti differenze regionali che sono molto difficili da accettare. Mentre alcune regioni seguono le disposizioni del Ministro della Salute, altre trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità, probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale.
0: Mario Draghi, lo avete sentito, è la priorità di vaccinare gli anziani 24 marzo 2021. Sembra evidente, ma nei tre mesi precedenti non è stato così, ve lo assicuro. Il primo vero piano vaccinale viene presentato a inizio dicembre del 2020, Siamo in pieno clima natalizio, sappiamo che sarà un Natale in lockdown, si mangia il panettone ma da soli. Il ministro della Salute, Speranza, espone gli assi, li chiama così, sui quali si incentra il piano. Dentro la tempesta che ancora stiamo vivendo, finalmente vediamo un approdo,
2: abbiamo una rotta chiara verso un porto sicuro. Adesso è possibile perché appare probabile che a partire da gennaio avremo i primi vaccini ma si vede finalmente la luce in fondo al tunnel.
0: Vaccino gratuito, corsa contro il tempo. Ma il cuore della vicenda è vaccinare prioritariamente, cioè subito, operatori, RSA e soprattutto persone in età avanzata. Poi dopo, quando aumenteranno le dosi, vedremo le altre categorie. Intanto cominciamo. Ospedali e anziani, avete qualcosa da obiettare?
2: La disparità tra le regioni si sta riducendo, sono sicuro che si azzererà molto presto,
1: tutti lavoriamo verso un unico obiettivo.
0: Tutto confermato dal piano Arcuri di inizio gennaio. I diversamente giovani, gli over 80, insomma, in Italia sono 4 milioni e mezzo, anzi meglio, 4 milioni, 639 al 27 marzo scorso. Bisognava correre, vaccinarli almeno all'80%, in tre mesi. Solo che tre mesi dopo siamo a meno della metà. Ora oggi, quando ascoltate questo podcast, eh andrà sicuramente meglio. Per carità ci sono i generali, i tecnici, le case farmaceutiche. eh, Tutti promettono recupereremo il tempo perduto. Ma intanto abbiamo continuato a perdere 400 morti al giorno, con un'età media di 81 anni, per tre mesi. Perché Intanto perché quando cominciamo a vaccinare lo facciamo con una particolarità, le dosi sono poche, anzi pochissime.
1: Ecco le auto della polizia che entrano, lo precedono, e questo è il furgone che è partito dalle Fiandre, da Cours, dal Belgio. Eccolo qua a bordo. Ve lo ricordate il
0: furgoncino eh. che calava dal Belgio con le prime fiale del vaccino Pfizer? arrivò il giorno di Natale, sotto la pioggia, scortato da decine di volanti, un furgoncino Mercedes a temperatura controllata, con una grande foto sulla portiera posteriore, di un becco di un pinguino imperatore, tanto per dare l'idea perché tutto doveva essere tenuto a meno 75 gradi, con, a bordo di questo furgoncino, 9.750 dosi. 9.750, noi siamo 60 milioni, già lì forse bisognava cominciare a capire. Da allora, in 100 giorni, Pfizer ha mandato più o meno 7 milioni e mezzo di dosi, Moderna quasi un milione, con molta lentezza, ma comunque questi erano più o meno i quantitativi.
2: Buongiorno, valutiamo tutte le possibili misure da adottare, non stanno facendo il massimo per onorare i loro impegni e la risposta dell'Unione ad AstraZeneca che stamane ha confermato un ulteriore ritardo nelle consegne.
0: AstraZeneca invece, su cui noi puntavamo molto perché è un vaccino ideato anche in Italia e perché costa meno, ha distribuito un quinto di quanto pattuito, salvo poi nascondere una trentina di milioni di dosi in un magazzino ad Anagni. Boh. Insomma, pochissime dosi a disposizione, ma soprattutto, ma soprattutto, l'8 febbraio, quando il panettone c'è già andato di traverso da un mese e mezzo, esce una circolare con la quale il Ministero della Salute consente di creare un binario parallelo di vaccinazione per insegnanti forze dell'ordine, accademici e per appartenenti ad altri servizi essenziali. Attenzione perché questo altri è il problema, qui tutto si complica. La questione, se la volete sapere tutta, è che proprio il vaccino AstraZeneca, sempre lui, era stato indicato solo per gli under 55, poi under 65, poi over 65, insomma non si poteva dare agli anziani e bisognava decidere a chi dare la priorità. Solo che quella parola altri crea una confusione enorme. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Ed è così, come diceva il necchi di amici miei, Monicelli 1975, che l'Italia delle corporazioni prende carta e penna Anzi, si mette davanti al computer e comincia a scrivere una vera sindrome epistolare. Cos'è il genio? I presidenti di tutti gli ordini possibili rivendicano, guardo un po', di essere loro gli altri, quelli che avevano diritto all'immunità prima. E le regioni, sono loro che decidono in materia sanitaria, cominciano a ricevere lettere su lettere da tutti. Eccoci qua, facsimile possibile di una di queste lettere. Egregio presidente, egregio assessore alla salute, sono nuovamente a esprimere lo stato di disagio e di enorme preoccupazione che noi, giornalisti, avvocati, magistrati della regione, stiamo vivendo nell'attività di contrasto a questa terribile epidemia. Siamo pronti a collaborare con le istituzioni e chiediamo quindi una tutela rinforzata attraverso l'accesso alla vaccinazione come categoria altra che svolge servizi essenziali. E le regioni rispondono, forse perché le categorie in Italia pesano, votano, muovono consenso. Ho chiesto aiuto a due colleghe di Afpost. Lei è Gabriella Cerami, inviata di politica, si occupa di questo.
1: Eh, perché si è inceppata la macchina? Si è inceppata perché eh, in alcuni territori si è andati a rilento con le vaccinazioni degli over 80 eh, per vaccinare invece alcune categorie di lavoratori, come se ci fossero delle categorie eh, più importanti rispetto ad altre. Eh, vedi gli avvocati, la Toscana ha voluto, voluto vaccinare gli avvocati o i magistrati,
0: Risposta della Regione Campania, ad esempio, alla richiesta dell'ordine dei giornalisti. Questa è vera. La fase 2 della campagna vaccinale in corso prevede anche la somministrazione delle dosi vaccinali alle forze dell'ordine, agli altri operatori impegnati nei servizi pubblici essenziali, tra i quali rientrano quelli della informazione, che saranno vaccinati in parallelo con gli anziani over 80. Luciana Matarese, anche lei di F-Post e per caso anche campana di Sorrento.
1: Dunque. Il 12 marzo ho ricevuto una mail del Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania con la quale appunto, informava gli iscritti all'Ordine che la Regione Campania aveva accolto la richiesta dell'Ordine regionale dei giornalisti eh, di dare la possibilità ai professionisti, pubblicisti e praticanti di accedere alla campagna vaccinale anti-Covid. Circa una settimana dopo, quindi siamo intorno al 19, ho ricevuto un'altra mail, sempre insomma, dall'ordine dei giornalisti della Campania, eh, nella quale si informava che eh, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha aggiornato il piano regionale, cito testualmente, ha aggiornato il piano regionale per le vaccinazioni al piano nazionale, Pertanto non si procederà alla programmata vaccinazione dedicata agli operatori del comparto giustizia e dei giornalisti.
0: In Italia, al 25 marzo, sono numeri della fondazione Gimbe che tiene il conto, solo uno su cinque degli over 80 aveva completato il ciclo vaccinale, mentre il 27,4% aveva ricevuto solo la prima iniezione. Tutto questo perché le regioni hanno dato priorità a categorie non previste dal piano dei vaccini. Gli altri, appunto, i sindaci, gli amministratori, i magistrati, gli avvocati, i docenti e anche qualche cuoco. Il risultato è, come dice il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che dopo tre mesi l'Italia si trovava agli ultimi posti della classifica europea per soggetti over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi.
1: Il piano vaccinale originario non chiariva quali fossero i servizi essenziali, quindi effettivamente c'erano delle lacune e quindi le regioni sono andate in ordine sparso.
0: Ma perché gli avvocati sì? E allora i commercianti gli ottici gli informatici persino i panettieri perché loro no perché non dovrebbe essere essenziale una rosetta o una ciriola al mattino perché i panettieri dovrebbero disporsi pazientemente in fila invece di saltarla come gli altri il nuovo capo della protezione civile fabrizio curcio si dispera
1: siamo in guerra è stato detto serve forse qualche norma eh, come dire di guerra chiamiamola così beh mi pare che qualcosa si stia già facendo l'impiego per esempio delle farmacie che vedrà in questo territorio uno dei punti eh, di prima attivazione se possiamo dire è una di quelle cose che pensata qualche mese fa non sarebbe stata immaginabile e possibile è stata fatta una norma è stata fatta la norma per sbloccare l'operatività dei, degli infermieri al di là di quello che fanno ordinariamente e tante cose sono state fatte e tante cose noi siamo pronti a recepire per risolverle tecnicamente se è un'attività che riguarda il livello tecnico oppure di favorirla a livello politico per le decisioni che ovviamente devono essere prese
0: certo una guerra ma chi ha permesso questo caos perché abbiamo perso la battaglia per proteggere i nostri anziani chi ha inserito quella parola altri nel frattempo Come avete capito, si è innescata una lotta di classe ai tempi del Covid che ha messo insegnanti di liceo contro professori universitari, commercianti contro avvocati, pazienti oncologici contro amministratori comunali, dove conta il peso, il prestigio, la capacità politica poi alla fine di muoversi.
2: A tutti chiedo di aspettare il proprio turno, come ha fatto in maniera esemplare il Presidente della Repubblica. È un modo di mostrarci una comunità solidale, proteggendo chi ha più da temere per gli effetti della pandemia.
0: Un conflitto di categorie che non si vedeva in Italia dai tempi dei mestieri e delle corporazioni ed era medievo. In più, c'è la lotta delle regioni, ognuna con i suoi criteri, ognuna in gara persino per comprare per proprio conto vaccini se solo si potesse. Fosse anche lo Sputnik, quello di Putin, che per ora gli enti regolatori europei non hanno approvato. In fondo, se ci pensate, è la storia del nostro paese. Campanili e corporazioni. Basta andare a vedere i numeri sul sito di Palazzo Chigi al 26 di marzo. Gli ultimi tre posti nella speciale graduatoria degli anziani meno vaccinati d'Italia. Terz'ultima Sardegna 38,71%, penultima Sicilia 36,1%, ultimo posto Toscana sulla prima dose agli over 80 con il 32,44%.
1: Scanzi è stato vaccinato al lab vaccinale di Arezzo venerdì con AstraZeneca, è stato vaccinato in virtù del fatto che era nella lista dei riservisti in quanto assiste
0: i genitori i anziani, così ha motivato lui e così ha confermato ieri, bisogna dirlo sì. da Massimo Giletti, anche l'asl di Arezzo. Sì, d'accordo, in Toscana c'è anche Andrea Scanzi, è la sindrome delle liste di riserva dei panchinari del vaccino. Scanzi ha risposto a un questionario in rete postato dall'azienda USL Toscana, Sud-Est, Arezzo, Grosseto, Siena. Eccolo. Potete candidarvi se appartenete a queste categorie alla vaccinazione Covid per eventuali dosi avanzate. 1. Personale docente e non della scuola. 2. Forze dell'ordine forze armate. 3. Persone nate tra il 41 e il 50. 4. Conviventi o caregiver di persone estremamente vulnerabili. Scanzi ha barrato la 4, caregiver, accompagnatore, badante, dei propri genitori. Poi su Facebook ha aggiunto, gli italiani dovrebbero ringraziarmi. Il problema è solo che i caregiver, gli accompagnatori, rischiano di diventare più degli accompagnati. Però non confondetevi con tutti i numeri o le vicende personali. Vuol dire solo che i vecchi non sono stati raggiunti. C'è chi sostiene che gli anziani da noi ormai siano usciti dal giro, da quel paese delle corporazioni che ti tutelava almeno un po' quando eri più giovane. Non sono più avvocati o infermieri, contano poco, non riescono a farsi sentire e quindi aspettano chiamate che non arrivano. In quest'Italia di panchinari, campanili e associazioni di categoria, le regioni piccate, colte sul vivo, rispondono. Eugenio Giani, governatore della Toscana.
2: È andata che io, eh, come penso molti presidenti di regione, hanno colto le indicazioni che venivano eh, dal governo all'inizio della campagna di vaccinazione. Che è lo schema che diceva mettiamo in sicurezza le tre cose fondamentali di una comunità. Scuola, sanità e gi- forze dell'ordine barra giustizia.
0: Il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. E ha fatto bene il governo a dire, guardate, laddove ci sono difficoltà che possono accadere, non dovrebbero accadere, ma possono accadere, noi ci siamo per dare una mano. Poi certo, lei dice agli avvocati i magistrati, quello
2: effettivamente probabilmente è stato un errore
0: un errore. Certo, avvocati e magistrati sono finiti nelle liste prioritarie, almeno per un po', in Puglia, in Toscana, in Sicilia, anzi quando sono stati esclusi proprio perché bisognava concentrarsi sugli anziani, a un certo punto si è capito, i magistrati hanno protestato ad esempio, chiesto ripensamenti, senza vaccini si ferma la giustizia, hanno detto. E intanto nella categoria altro si era infilato di tutto, lo abbiamo detto, cuochi, camerieri, insegnanti di discipline sportive, professori d'orchestra, ballerine, modelle, in Toscana i carabinieri analizzano una lista di 57.000 nomi alla ricerca degli altri, appunto. Non sono furbetti, eh? Quelli ci sono sempre stati. Non è la storia dell'RSA di Chivasso, dove secondo i carabinieri del NAS di Torino si somministravano vaccini apparenti e amici dei responsabili del centro, soggetti totalmente estranei, leggo dal verbale, persino il parroco del paese.
1: Qua si è vaccinato di tutto di più, il servizio veterinario al completo...
0: Non sono i centri di Petralia o di Ragusa, dove secondo le indagini dei carabinieri ci sarebbero parenti e amici passati avanti. Non sono neanche i 220 che ci hanno provato a Milano, all'azienda sanitaria dei Santi Paolo e Carlo, o i nuclei familiari che si sarebbero presentati nell'azienda sanitaria di Putignano in Puglia. I furbetti sono un conto. Gli altri sono un'altra cosa, sono uno spazio di interpretazione lasciato libero dalle regole sui vaccini dettate dallo Stato e dalle regioni. Comunque sia, chi ne resta fuori sono gli anziani, sempre... comunque. Gli stessi che al di là della categoria o delle furberie, da mesi cercano di capire come fare per prenotarsi.
1: Siamo governati male, cosa vuol che le dica? È una vergogna che ci sia un centro ben attrezzato con le dosi del vaccino, con gli operatori e i sanitari disponibili a vaccinare. Le persone non hanno avuto la comunicazione, non è arrivata nessun sms.
0: Piccola storia vaccinale lombarda, Cremona, hub della fiera, periferia cittadina poco lontano dal cimitero monumentale, dall'altra parte della provinciale. È sabato, 20 marzo. Qui l'azienda sanitaria locale, in collaborazione con l'ATS Valpadana, ha organizzato un centro vaccinale da migliaia di somministrazioni al giorno. Nei capannoni, dove si tengono normalmente le fiere zootecniche, il festival della vacca da latte, la fiera sui Nicola e Talpig, sono pronte centinaia di poltrone, postazioni, medici, infermieri, c'è tutto. Solo che... Non arrivano i pazienti. Su 600, che si ritenevano prenotati, tutti ultra ottantenni, ne arrivano 58. Però se non arrivano questi sms o queste chiamate ah. bisogna venire di, di propria spontanea volontà. Ah sì,
1: per forza, perché è più di un mese che abbiamo fatto la richiesta
0: lì. Anziani smarriti, preoccupati evidentemente fragili. Sono pochissimi e sono quelli che hanno ricevuto fortunosamente il messaggio sms che aspettavano. Gli altri 542 non è arrivato nulla e sono rimasti a casa. Si capirà poi semplicemente che Aria, l'Agenzia Regionale per l'Innovazione, non era stata in grado di gestire i sistemi di prenotazione e di mandare gli sms. E i vertici di Aria salteranno.
2: Ho chiesto ai membri del CDA di Aria di fare un passo indietro.
0: Tutto questo però avviene in Lombardia, epicentro vero, duro del Covid in Italia. Ora, gli over 80 in Lombardia sono 723.000. Al 25 marzo scorso erano vaccinati con prima e seconda dose solo in 131.000, con una sola dose la metà. E comunque, provate voi, sopra gli 80 anni, dalla classe 1940-41 in giù, provate voi ad andare su internet, sui portali di prenotazione, Inforcate gli occhiali, mettete a fuoco, accettate i cookie, entrate nel portale di adesione, andate alla piattaforma dedicata, cliccate sul consenso per i dati personali e via così. Tanto al primo tentativo, in questi tre mesi, non funzionava quasi mai. Provate e riprovate. Insomma, difficile da fare, eh? Se non hai, per esempio, un nipote in casa che ti aiuta. In fondo, gli anziani sono vulnerabili anche per questo. Ho chiamato... La prima ottantenne che mi è venuta in mente, mia madre e mia nipote. Per prenotare il vaccino ci siamo messe la sera col computer e siamo andate sul sito di Salute Lazio che però in quel momento non funzionava probabilmente per i
1: troppi accessi. La mattina dopo, allora, il giorno dopo, abbiamo riprovato
0: e per me non è stata una procedura molto complicata, abbiamo solo inserito qualche dato, ci è voluta sì un po' di pazienza, per altre persone però può essere stata un po' più complicata.
1: Beh, per me sarebbe stato impossibile, se non avessi avuto una nipote quindicenne tecnologicamente avanzata, non sarei riuscita a trovare assolutamente nulla. Figuriamoci la piattaforma della regione. Eh, Però sono fortunata.
0: Ecco, senza nipoti tecnologici le piattaforme rischiano di essere irraggiungibili. Gli sms non arrivano e gli anziani non si vaccinano. Ah, un'ultima cosa. La storia da cui siamo partiti, me l'ero dimenticata. Corleone, il sindaco che si è vaccinato con tutta la giunta per dare l'esempio. Al di là dei luoghi comuni, Corleone Capitale della Mafia, abbiamo detto, i Vindicoppola, i latitanti, quelli veri, al di là di tutto questo il sindaco comunque, sulla scorta delle polemiche, ha dato le dimissioni. Giusto? Poi, su richiesta di tutti gli altri sindaci del circondario, qualche giorno dopo, le ha ritirate. Quindi scusa, Luca, adesso ci sono novità?
1: No, no, nessuna novità. Perché poi ci sarà un motivo se la Sardegna è terz'ultima nella certo. vaccinazione, no? Zona retrocessione. Ovvio,
0: ma anche lì hanno vaccinato prima gli avvocati, i notai, i giornalisti. Eh sì, sì, certo, pure qui, pure qui, tranquillo, pure qui.
1: La versione di Greco è un podcast Jedi Visual per Huffington Post. Scritto e letto da Gerardo Greco con Luca Piras. Coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel. Musiche,
2: sound design e montaggio Stefano Giungato, Gipo Gurrado, Indie Hub Studio.